0: Coucou, c'est Charlotte de Vacarme des Jours. Je sais, il n'y a jamais de pub d'habitude au début de ce podcast. Et je vous rassure, on a envie que ça continue comme ça. On a envie de continuer à faire vivre un média complètement gratuit, accessible à toutes et tous et libre. Mais c'est justement pour ça qu'on a un petit message pour vous aujourd'hui, juste avant le début de cet épisode. Vacarme des Jours, ça fait partie du média Motus et Langue Pendue, un média engagé sur Internet pensé comme le journal intime de notre société. Chez Motus, on produit principalement des podcasts et des écrits engagés qui racontent la société pour mieux la transformer, quelque part entre l'art, la discussion entre potes et le journalisme. Ce podcast, ça en fait partie. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a besoin de votre soutien. On lance notre première campagne de financement participatif sur Ulule. Elle nous servira à la fois à faire connaître notre travail, mais aussi à récolter 5000 euros pour financer nos prochains podcasts. Tout ça pour rester gratuit et indépendant tout en produisant des contenus de qualité, que vous aimez, et en mangeant autre chose que des pâtes. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez énormément, énormément nous aider en faisant un don, même de 1 1€, sur le lien dans la description de cet épisode jusqu'au 30 mars 2023. Et vous pouvez aussi tout simplement relayer notre campagne autour de vous. C'est un soutien super précieux. Merci infiniment. Salut, c'est Charlotte.
1: Salut, c'est Marius.
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarne des Jours. Vacarne des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Salut Ah
1: non, je suis en train de m'étouffer. Tu as une pastille
0: Oh putain bonjour niage. comment allez-vous tu parles à moi non
1: euh, bah... vous
0: allez répondre c'est pour ça ah, c'est vrai que tu me vous vois pas <rire> et toi sinon ça va
1: bah ça va on espère que vous aussi vous allez bien
0: tu leur as déjà demandé mais par contre à moi non
1: mais <rire> si. si je te vous voyais mais t'as pas compris
0: ah furé. <rire> bon on se retrouve pour la chronique du monsieur de quoi tu <rire> de quoi tu nous parles
1: Eh ben on va parler de chat gPT puisqu'on est francophone Oui, alors je dis ChatGPT parce que je pourrais dire euh, ChatGPT, mais je vais le dire tellement de fois dans ma chronique que je sais que je vais finir par me planter, donc autant faire ça depuis le début. Donc pour petit rappel, ChatGPT c'est ce chatbot, donc ce robot conversationnel à qui on peut écrire sur internet et qui nous répond à peu près euh, bah, tout ce qu'on a envie qu'il nous réponde en fait. ChatGPT c'est le sujet qui excite tout le monde en ce moment. On les voit hein, sur les plateaux, tous ces chroniqueurs et ces chroniqueuses qui, euh, heureux de pouvoir arrêter deux secondes de défendre la réforme des retraites face à l'opposition pour parler d'autres choses... Tantôt s'indigne devant de fausses dissertations, tantôt joue les ébahis devant notre cher progrès humain. Non mais vous vous rendez compte, c'est hallucinant, le truc peut écrire des bouquins quoi. Bref, ils sont tout frétillants et on va essayer de voir de quoi ils retournent. Bon alors personnellement déjà j'ai un réflexe qui consiste un peu à me méfier de tout ce qui fait la une partout dans les médias et qu'on décrit comme totalement révolutionnaire. Parce que j'ai souvent l'impression qu'en fait on cherche plus à me mettre dans un camp ou à me faire digérer une mode plutôt qu'à me renseigner sur le monde. Mais là, comme c'est un gros morceau et que, quand même, il peut écrire des bouquins, voyons un peu, ChatGPT. est-ce que ça va vraiment changer nos vies Et quelles sont ses implications politiques, tiens, s'il en est Bon, ça, ça fait deux petites questions, mais qui ont beaucoup de réponses possibles. Du coup, je me suis dit que pour cette chronique, j'allais y aller un peu en mode iceberg de ChatGPT. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les vidéos iceberg qui fleurissent sur YouTube depuis, je ne sais pas, à peu près un an. C'est des vidéos qui partent du, de la globalité d'un sujet et qui creusent de plus en plus profondément dedans pour arriver à des choses assez obscures et peu connues du grand public. Bon, on va essayer de faire à peu près ça. Du coup, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est ChatGPT Donc ChatGPT, c'est un robot conversationnel, comme je l'ai dit, qui est basé sur un modèle de langage un robot conversationnel basé sur un modèle de langage. J'espère que c'est clair, fin de la chronique. Non, bon, ce blague à part, ça en vrai, déjà c'est hyper important à comprendre pour réfléchir aux implications du truc. Parce que le fait que ça repose sur un modèle de langage, ça veut dire que son mode de fonctionnement, c'est pas de chercher des connaissances dans une base de données pour te les restituer quand tu lui poses des questions, mais c'est d'essayer de prédire les meilleures suites de mots possibles en tant que réponse. C'est un peu comme le T9 de notre téléphone, le prédicteur de texte, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant. Donc en gros, pour construire un petit chat GPT, on lui fait bouffer des tas et des tas de textes qu'on appelle données d'entraînement. Et une fois qu'il a avalé toutes ces données d'entraînement, ben il se base sur ses connaissances pour nous répondre. Donc en fait, il l'imite à partir de tout ce qu'il a engrangé. Mais du coup, comment on fait pour le réguler C'est ça la deuxième question. Bah oui, il faut bien faire en sorte qu'il soit une personne respectueuse notre petit robot. Et si on lui file à bouffer tout ce qu'il y a sur Internet, il risque de devenir nazi et sexiste en, en rien de temps. C'est ici qu'entre en jeu des correcteurs humains. Donc il y a des correcteurs humains dans le choix des données d'entraînement, mais on ne sait pas vraiment. Euh, ChatGPT, moi j'ai essayé de le cuisiner, ça m'a pris euh, bien 45 minutes et il me donnait que des réponses très très vagues et très très floues sur euh, ce que sont ces données d'entraînement. Juste pour préciser, ChatGPT, quand on lui demande, euh, il explique que ces données d'entraînement sont le plus représentatif possible euh, des genres, des sexes, des ethnies, etc. Enfin bref, c'est un vrai petit wokiste sur patte mais on sait c'est pas vraiment euh, comment sont sélectionnés et triés ces données. Et il y a aussi des correcteurs humains encore plus importants qui interviennent par la suite, une fois qu'il s'est entraîné, pour classer les propositions de réponse qu'il fait. C'est-à-dire, bah, euh, ils vont mettre les propositions de réponse nazies tout en bas et lui expliquer que c'est pas correct de parler comme ça, et les propositions les plus proches de ce qu'on attendrait comme réponse, ils vont les mettre tout en haut, et à force, eh ben, il va être de plus en plus pertinent. Mais le truc, c'est qu'on sait pas vraiment qui fait ses choix, et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Parce que qui décide de ce qui est correct de ce qui est le plus correct entre plusieurs propositions Est-ce que ça doit être des start de la Silicon Valley, comme c'est le cas pour OpenIA open 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 <rire> La start-up qui a construit la GPT En tout cas, rien n'est public dans ces choix pour cette boîte-là. Ni les gens, ni les classements des propositions, rien. Et c'est quand même un peu chaud, parce que si on lui demande si on a le droit de tuer son voisin à notre petit chat, eh ben, il n'y aura sûrement pas de problème, il va nous répondre que non à tous les coups, et c'est très bien pour l'intégralité du monde. Mais si on lui pose des questions, par exemple, sur le bien fondé du capitalisme ou sur la pertinence du nucléaire, eh ben, on risque d'avoir des réponses très orientées idéologiquement, presque sans le vouloir, et des réponses qui ont un pouvoir énorme, puisqu'on a inconsciemment tendance à considérer que le robot il est objectif, donc il a raison, donc il est juste. Donc en fait, il y a énormément de biais potentiels. Bon, et maintenant qu'on sait tout ça... Et bah du coup, à quoi il peut nous servir en fait, ce chat GPT C'est un bon assistant pour des tâches simples. On pense par exemple au domaine du code informatique, où il peut vraiment alléger le travail, même s'il se plante encore, parfois, et donc il faut pas trop lui en demander, mais nul doute qu'il va être de plus en plus capable. Tout ce qui est connaissance objective comme ça, on peut vraiment lui demander euh, d'alléger notre travail et d'en de, faire une partie à notre place. Et du coup, quel problème ça pose euh, ces choses-là, et est-ce que vraiment il pourrait nous remplacer et eh bien comme on a vu, ce robot conversationnel, en fait, il n'a aucune créativité. Il y a une vidéo de Monsieur Phi, euh, qui est un youtubeur, il explique assez bien euh, à quoi on peut assimiler ChatGPT, il dit que c'est un bullshitter professionnel, puisque comme il prédit aussi par rapport à ce que toi tu lui demandes, la réponse, je veux dire il prédit les prochains mots et tout de sa réponse, et eh bien il va toujours essayer d'aller dans ton sens. D'ailleurs c'est ça qui le rend un petit peu énervant, parce que des fois quand on lui pose des questions très précises et orientées, il répond complètement à côté et n'importe quoi. En fait, ChatGPT, c'est un imitateur de ce qui est déjà, et on pourrait presque dire de de tout ce qu'il y a de plus bateau dans chaque domaine. Bon alors on a commencé à parler euh, récemment un peu des soucis que pouvait causer ce genre d'IA. IA c'est intelligence artificielle au graphistes par exemple. En vrai une IA sur le même modèle que ChatGPT ou du même style pourrait jamais inventer un bon truc en termes de graphisme ou un bon logo ou quoi que ce soit puisqu'il n'a pas d'intelligence humaine après une, la question subsidiaire c'est est-ce que les boîtes cherchent aujourd'hui toujours de la créativité humaine et vraiment beaucoup d'ingéniosité euh, dans par exemple le domaine du graphisme bah c'est pas sûr du tout donc en fait in fine ChatGPT va peut-être remplacer des gens mais ça sera que euh, dans certaines boîtes euh, qui euh, du coup feront forcément des choses moins qualitatives donc en fait il va y avoir un, un gros choix à faire pour les entreprises à cet endroit là donc en fait de toute façon on peut être sûr qu'il va pas tuer de métier en entier en fait il y aura toujours besoin d'humains pour les gens un peu exigeants qui cherchent à, à, à innover, putain j'ai l'impression d'être un start-upper macroniste mais, euh, mais genre mais en vrai si, si tu veux un travail de qualité faut demander à un humain parce que pour l'instant l'intelligence artificielle en est complètement incapable en sa qualité d'imitatrice et non pas de créatrice voilà. Donc une hot take, ça serait un peu de dire que ChatGPT en fait, va dégager tous les bullshit jobs où on fait déjà effectuer des tâches ridicules à des humains. Et maintenant on arrive au cas de l'école, ça c'est notre gros sujet, c'est celui qui excite le plus les patients. Bon, c'est la panique, on l'a vu dans les médias, c'est la panique. Mais du coup avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le fait que ChatGPT cause de la panique sur ce sujet, est-ce qu'en fait ça tendrait pas encore une fois à nous prouver que l'école c'est de la merde qui formate les gens plus que de remettre en question l'existence d'un robot débile sous prétexte qu'il peut faire les devoirs d'un élève, on pourrait peut-être se demander qu'est-ce qui va pas dans notre système éducatif pour qu'un robot débile puisse remplacer un élève, non À quel moment, on, à longueur de plateau éditoriaux, on vient nous expliquer que c'est problématique que le robot puisse faire des dissertations sans, sans penser une seule seconde que le problème il est dans la dissertation qu'on demande de faire aux élèves. Enfin, Je sais pas, genre c'est quand même assez évident quoi. Pardon. Et pour conclure, je reviens sur la panique sur le travail et sur le fait que le robot pourrait nous remplacer car elle est aussi très démonstrative de ce qui ne va pas dans notre société. En fait, on dit que ChatGPT, GPT, ça peut être une menace pour les plus précaires car elle risque de les remplacer. Et bien en fait, dire ça, ça revient un peu à dire qu'on a peur que des individus ne puissent plus dégager de profit car alors on serait malheureusement forcé de les mettre à la rue. Alors qu'on pourrait aussi se dire « Chouette Une intelligence artificielle qui remplace des jobs à moindre coût, utilisons les bénéfices générés pour plus de justice sociale !» Ça montre encore une fois qu'on est à l'opposé de ce qu'est le principe idéal d'une société humaine. Des humains qui se réunissent pour s'apporter mutuellement et vivre mieux. Notre société ne se demande pas comment offrir aux individus de meilleures conditions de vie à partir de ce qu'elle produit. Elle exige des individus de produire pour des intérêts ultra restreints, qui sont ceux des entreprises, des institutions ou même de certains individus ultra privilégiés. Donc les manières que l'on a de traiter ces craintes et les réponses qu'on y apporte nous rappellent à quel point nous portons des lunettes quasi exclusivement économiques sur le monde et combien il est temps de chausser des lunettes de bien-être pour regarder ce qu'on fait de nous-mêmes.
0: J'adore cette chronique.
1: Oh, bah ça franchement me touche. Ouais.
0: c'est gratos. Euh, non mais plus sérieusement, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont tu l'as prise parce que euh, quand on avait euh, parlé des, de, de sujets et tout, je m'étais dit que l'angle le plus facile, c'est euh, de flipper en fait et, et de se dire que euh, voilà, c'est encore une invasion euh, technologique de plus dans nos vies, etc. Et euh, je trouve ça hyper intéressant de renverser le raisonnement. Et alors qu'on est en plein débat sur bah, le droit à la paresse par exemple euh, l'une des acceptations qu'on pourrait faire de l'intelligence artificielle dans nos vies bah, c'est ce que tu dis en fait, c'est que ça nous libérerait du temps. Euh, justement peut-être que ça libérerait du temps plus précisément à des gens qui font des bullshit jobs euh, qui servent pas à grand chose euh, à part gagner un salaire de cadre et qu'on pourrait en fait passer, euh, en, en passer plus de ce temps à faire ce que les robots eux ne savent pas faire c'est-à-dire bah, utiliser notre intelligence relationnelle euh, par Exemple, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que, comme tu le dis, que le monde est complètement en panique face à ces robots. Parce que euh, si d'autres robots font les robots à notre place, bah, ça veut dire qu'on va devoir être un petit peu des humains maintenant, et ça, c'est flippant pour plein de gens.
1: Waouh, je l'avais pas vu venir celle-là. <rire> euh, si les robots sont des robots, bah en fait, c'est exactement
0: <rire> ce que tu disais sur l'école, en fait, c'est ça. Qu'on soit menacé oui, par un absolument. robot, ça ouais. veut dire qu'on est nous-mêmes devenus des robots, en fait. Bah oui.
1: Non, mais tu sais, c'est une réflexion que je me suis fait récemment. Genre, c'est quand même assez réel qu'on apprend de plus en plus aux gens à, euh, à être incapables de faire les choses par eux-mêmes. Mais parce que comme on est dans une société marchande, eh ben, le but, c'est de marchandiser le plus de choses possible C'est-à-dire, à tout endroit où l'économie peut se développer, c'est un signe de bonne santé pour la société. Et c'est très bien. Et du coup, bah, en fait, on essaye d'insérer l'économie dans tous les espaces de nos vies. Euh, ce qui fait de nous des robots C'est-à-dire, enfin, ce qui, ce, qui, ce qui fait de nous des robots ce qui, En fait, ce qui nous empêche un peu d'être autonomes, C'est-à-dire, par exemple euh, euh, Il y a quelques années, personne Nous expliquait comment dormir Maintenant, on peut acheter des services d'un coach du sommeil Enfin, genre, euh, ouais, il y a quelques années Personne...
0: Euh, non, non, mais je suis d'accord, mais c'est dans le sens où En fait, on marchandise le moindre, le moindre Aspect de nos vies, et du coup, ça peut être Pris en charge par quelqu'un d'autre que nous Mais c'est surtout euh,
1: que du coup, le fait de, de, du coup, pour pouvoir Marchandiser chaque, chaque partie de nos vies, il faut surtout Apprendre aux gens qu ont qu'ils sont dépendants en fait, qu'à tout endroit dans leur vie, ils sont dépendants, ouais, ils, ils ont besoin d'une dé... aide extérieure ou d'un service extérieur ou d'un objet extérieur du de truc de qu'ils vont payer en fait, Je ils ont besoin de apprendre
0: payer. aux gens qui sont dépendants c'est pas vraiment ça le problème, mais c'est de quoi ils sont dépendants De, 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 de l'économie en fait, de services marchands de leur argent en fait, ouais, parce ouais. que si on apprend qu'on est dépendant des uns des autres pour se donner des conseils, pour s'aider, etc. ça au contraire c'est plutôt cool, parce que justement on a tendance à être un peu trop individualiste etc. et, et à croire qu'on a besoin que d'argent et pas besoin des autres et tout, mais le deuxième truc que je voulais te dire, c'est que je trouve que, enfin, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est aussi parce qu'on valorise pas en fait les qualités qui font nous des humains. Ouais, Genre absolument. justement euh, le fait de prendre, enfin de, enfin les émotions qu'on peut ressentir, euh, les, les liens qu'on a vis-à-vis euh, -vis des autres et qui sont absolument pas rationnels ou logiques en fait, mais euh, mais juste dont on devrait tellement prendre soin parce que c'est aussi super euh, une super force et tout dans la vie. Euh, c'est pas du tout mis en avant. On, on s'arrête là. On s'arrête là. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Pour un avocat du diable.
1: Un avocat du diable.
0: C'est S aujourd'hui. S
1: aujourd'hui. <rire>